0: Hashtag Volatility, der Anlage-Podcast von
1: Börsenzeitung und QC Partners. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hashtag Volatility, dem Anlage-Podcast von Börsenzeitung und QC Partners. Mein Name ist Franz Kongbui, ich bin Redakteur der Börsenzeitung und mein Gesprächspartner ist wie stets Thomas Altmann, Leiter Portfolio Management von QC Partners. Am 3. November, also in knapp elf Wochen, findet die US-Präsidentschaftswahl statt. Aktuell läuft der Nominierungsparteitag der Demokratischen Partei, wo es schon eine aufsehenerregende Rede von Michelle Obama gab. Die US-Wahlen sind ein Thema, das jetzt schon nicht nur, aber auch die Märkte stark bewegt. Herr Altmann, lässt sich schon absehen, ob Donald Trump wiedergewählt wird oder ob Joe Biden der 46. Präsident der USA wird?
0: Zumindest in den Umfragen liegt Joe Biden aktuell vorne. Die Umfragewerte gehen natürlich deutlich auseinander. Im Durchschnitt beträgt die Führung aber 7 bis 8 Prozent. Man muss dazu wissen, dass Biden kontinuierlich vorne lag, sein Vorsprung dann ab Mitte Juli etwas abgeschmolzen ist und mit der Nominierung von Kamala Harris als Vizepräsidentin hat Bidens Kampagne jetzt neuen Schwung bekommen und damit konnte Biden seinen Vorsprung auch wieder ausbauen.
1: Was sagen denn die Wettquoten?
0: Ja, bei einem Sieg von Joe Biden erhalten sie für einen Dollar Einsatz 1,70 Dollar 70 zurück, bei einer Wiederwahl von Donald Trump würden sie aus einem Dollar 2,20 Dollar machen.
1: Aber Biden kann sich seines Sieges noch lange nicht
0: gewiss sein, oder? Ein ganz klares Nein. Denn entscheidend werden in den USA einmal mehr die Swing States sein. Also die Staaten, in denen die Mehrheiten regelmäßig wechseln. Und da gibt es einige, in denen die Umfragen im Moment besonders eng sind. Das sind beispielsweise Georgia und North Carolina, in denen die Demokraten jeweils einen Vorsprung von einem Prozent haben und Arizona und Florida – in denen der Vorsprung der Demokraten bei 2 bis 4 Prozent liegt. Und dazu kommt dann das US-Wahlsystem. Denn möglicherweise reicht die Mehrheit der Stimmen nicht aus, um den nächsten Präsidenten der USA zu stellen. Das haben wir damals gesehen bei der Niederlage von Al Gore gegen George W. Bush im Jahr 2000.
1: Ja, aber solche Umfragen sind ja sowieso notorisch unzuverlässig.
0: Das ist das nächste große Problem. Den Sieg von Donald Trump gegen Hillary Clinton vor vier Jahren haben die Umfragen nicht vorhergesehen. Noch unmittelbar vor der Wahl lag Hillary Clinton bei den Umfragen mit 3% in Führung. Um Mitte August betrug die Führung damals 7% und lag damit auf einem ähnlichen Niveau wie heute.
1: Es bleibt also bis zum Ende spannend. Kommen wir zu unserem eigentlichen Fokus. Wie sind Wahljahre generell an den
0: Börsen? Grundsätzlich gelten die Wahljahre als außerordentlich positive Aktienjahre. Statistiken zeigen, dass 83% aller Wahljahre positiv in der Kursentwicklung sind. Und seit 1896 gab es gerade mal sechs Wahljahre mit einem Kursverlust von mehr als 5 Die letzte Ausnahme war übrigens das Jahr 2008, in dem Barack Obama mitten in der Finanzkrise zum Präsidenten gewählt wurde.
1: Lässt sich also so etwas wie ein besonderer Kursverlauf in Wahljahren erkennen?
0: Den gibt es tatsächlich. Von Ende Mai bis Ende November haben wir in Wahljahren eine durchschnittliche sechs von plus 9 während die Performance in diesem Zeitabschnitt in den anderen Jahren nur bei plus 1% liegt. Und diese plus 9% seit Ende Mai haben wir in diesem Jahr übrigens bereits erreicht.
1: Deutet die starke Entwicklung seit Ende Mai darauf hin, dass wir jetzt schwache Monate bis zur Wahl erwarten müssen?
0: Da wäre es tatsächlich besonders spannend, denn eine zweite Untersuchung zielt auf die drei Monate unmittelbar vor der Wahl ab, also den Zeitraum von Ende Juli bis Ende Oktober. Im Falle einer positiven Kursentwicklung in diesen drei Monaten wurde zu 85 Prozent entweder der amtierende Präsident wiedergewählt oder ein neuer Präsident der gleichen Partei gewählt. Bei den letzten 13 Wahlen ist diese Theorie elfmal aufgegangen. So hatten wir für vier Jahre eine negative Drei-Monats-Performance, bevor Donald Trump gewählt wurde, vier Jahre zuvor eine positive Performance vor Obamas Wiederwahl und vor zwölf Jahren eine negative Drei-Monats-Performance vor Obamas erster Wahl zum US-Präsidenten.
1: Hat denn diese Regel auch gegriffen, als zuletzt ein amtierender Präsident abgewählt wurde?
0: Ja, auch da hat diese Regel gegriffen. Und das war im Jahr 1992, als Bill Clinton George Bush aus dem Weißen Haus verdrängt hat. Eben nach einer negativen Dreimonatsphase.
1: Wie sehr dürfen sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf diese Zahlen verlassen? Das sind natürlich
0: sehr interessante Auswertungen. Und die zeigen eben auch, dass das Börsenwetter in den USA einen starken Einfluss auf die Stimmung der US-Bürger hat. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass am Ende zwischen zwei Menschen mit völlig unterschiedlichen Charakteren und eben auch mit völlig unterschiedlichen Wahlprogrammen abgestimmt wird.
1: Bei allen Unterschieden zwischen Trump und seinem Herausforderer Biden gibt es durchaus auch Gemeinsamkeiten, oder wie sehen Sie das?
0: Die größte Gemeinsamkeit ist mit Sicherheit das Alter. Trump wäre bei der nächsten Vereidigung 74 Jahre alt, Biden wäre im Januar 78 Jahre alt. Damit ist jetzt schon klar … Egal, wer die Wahl gewinnen wird, im Januar wird der bisher älteste Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt.
1: Mal abgesehen davon überwiegen aber die Differenzen. Die Profile der beiden Kandidaten sind auch sehr verschieden.
0: Ja, Trump ist ein Quereinsteiger. Trump kam aus der Wirtschaft und kam praktisch ohne politische Erfahrung in das Weiße Haus. Biden ist dagegen ein Vollblutpolitiker, der seit mehr als 50 Jahren politisch aktiv ist. Biden war ab dem Jahr 1972 36 Jahre lang im US-Senat und wurde anschließend im Jahr 2008 für acht Jahre Vizepräsident unter Barack Obama.
1: Und genau in diese Fußstapfen von Barack Obama möchte Joe Biden jetzt treten. Finden wir in seinem Wahlprogramm Spuren von Obama wieder?
0: Definitiv. Eines von Bidens Zielen ist die Ergänzung der privaten Krankenversicherung um eine staatliche Option. Eben die Weiterentwicklung von Obamacare.
1: Das überrascht ja nicht. Aber welche weiteren Maßnahmen stehen auf
0: Bidens Agenda? Biden möchte als US-Präsident ein Investitionsprogramm über 700 Milliarden US-Dollar auflegen und damit vor allem die Forschung und Entwicklung fördern. Insbesondere sollen dabei auch Elektroautos und der 5G-Netzausbau profitieren. Dazu möchte Biden den bestehenden Mindestlohn auf 15 Dollar verdoppeln und die Unternehmenssteuer auf 28 Prozent erhöhen. Damit würde er übrigens die Hälfte von Trumps Steuerreform aus dem Jahr 2017 rückgängig machen.
1: Da kommen die Unterschiede zu Amtsinhaber Trump schon ganz gut zur Geltung. Wo unterscheiden sich die Meinungen der beiden noch besonders?
0: Ein großer Punkt ist sicherlich die Energie- und Klimapolitik. Biden möchte zurück ins Pariser Klimaabkommen und setzt dafür vor allem auf erneuerbare Energien, während Trump weiterhin am Fracking festhält. Und auch im Umgang mit Covid-19 sehe ich große Unterschiede.
1: Bei welchen Branchen würde sich die Wirtschaftspolitik der beiden deutlich unterscheiden?
0: Hier stechen vor allem der Finanz- und Gesundheitssektor hervor, Biden und die Demokraten stehen hier für deutlich mehr Regulierung.
1: Und wie sähe es bei
0: Außenpolitik aus? Gegenüber China würde Biden sicherlich in der Sache hart bleiben, der Ton dürfte sich aber deutlich verändern. Und auch das Thema Menschenrechte würde unter einem Präsident Biden sicherlich eine größere Rolle spielen.
1: Aber was das US-Verhältnis zur EU angeht, kann es sich nach Trump eigentlich nur verbessern. Kommen wir zurück zur Wirtschaft. Was würden die Pläne von Joe Biden bedeuten?
0: Ja, höhere Unternehmenssteuern führen natürlich zu niedrigeren Unternehmensgewinnen, der Effekt des höheren Mindestlohns ist dagegen etwas unklar. Zum einen bedeutet ein höherer Mindestlohn natürlich höhere Kosten für die Unternehmen. Auf der anderen Seite besteht damit aber auch die Chance auf höhere Konsumausgaben.
1: Das klingt dennoch insgesamt, als würden sich die Börsianer vier weitere Trump-Jahre wünschen.
0: Historisch waren die Republikaner immer die Favoriten der Wall Street. Republikaner gelten als wirtschaftsfreundlich und gleichzeitig weniger regulierungsfreundlich. Die Wahl vor vier Jahren war das sicherlich eine Ausnahme. Denn lange Zeit galt Donald Trump als das Schreckgespenst der Börsen. Mittlerweile haben sich die Börsen aber mit ihm arrangiert und vor allem seine Steuersenkung kam an der Wall Street positiv an. Schwierig ist natürlich seine Unberechenbarkeit auch für die Börsen und für die Anleger.
1: Haben sich denn die Börsen unter republikanischen Präsidenten besser entwickelt?
0: Hier ist tatsächlich das Gegenteil der Fall. In der Summe hatten wir eine deutlich bessere Aktienperformance unter demokratischen Präsidenten. Hier vorsticht hier vor allem Bill Clinton mit einer Aktienperformance von mehr als 200 Prozent. Dem folgen dann die Amtszeiten von Barack Obama. Und ganz am Ende steht George W. Bush mit einem Minus von 40 Prozent.
1: Haben Sie dafür eine Erklärung?
0: Ja, eine Meinung geht dahin, dass demokratische Präsidenten Konflikte in der Vergangenheit friedlicher gelöst haben als republikanische Präsidenten. Zwar so John F. Kennedy als demokratischer Präsident die Kuba-Krise friedlich gelöst, während George W. Bush als republikanischer Präsident die USA sowohl in den Irak als auch in den Afghanistan-Konflikt hineingezogen hat. Manchmal gibt es aber auch Entwicklungen wie eben jetzt Covid-19, die die Börsen extrem beeinflussen und für die eben kein Präsident etwas kann, ganz egal von welcher Partei.
1: Kommen wir zurück zu Joe Bidens designierter Vizepräsidentin Kamala Harris. Welche Rolle wird sie im Wahlkampf spielen?
0: Ja, Die in der Verfassung festgelegten Kompetenzen für eine Vizepräsidentin oder einen Vizepräsidenten sind recht überschaubar. Als Vizepräsidentin würde sie dem Senat vorsitzen und hätte bei Stimmengleichheit die entscheidende Stimme. Aber dennoch wird Kamala Harris im Wahlkampf eine ganz entscheidende Rolle spielen. Wieso? Ja, zum einen ist da das Alter von Joe Biden. Sollte er während der Amtszeit massive gesundheitliche Probleme bekommen, würde Kamala Harris zur ersten Präsidentin der Vereinigten Staaten. Und auch wenn Joe Biden seine Amtszeit vollständig absolviert und mit 82 Jahren nicht noch einmal antreten würde, wäre Kamala Harris in vier Jahren die wahrscheinlichste Kandidatin der Demokraten. Übrigens waren 13 der 44 Präsidenten vor Donald Trump vor ihrer Präsidentschaft Vizepräsident.
1: Das war jetzt aber noch keine Antwort auf die Frage nach ihrer Rolle im aktuellen Wahlkampf.
0: Das stimmt. Die USA sind im Moment ein tief gespaltenes Land. Und Covid-19 und Trumps Umgang damit haben das Land sicherlich noch weiter gespalten. Denken wir aber vor allem an die Black Lives Matter Bewegung. Hier ist Kamala Harris sicherlich eine ideale Identifikationsfigur. Und darüber hinaus spricht sie Wählergruppen an, bei denen sich Biden und natürlich auch Trump besonders schwer tun. Da ist zum einen die schwarze westindische Community im Swingstead, Florida, das sind aber auch die jamaikanischen und die haitischen Amerikaner. Und dazu kommt, dass sie als jüngere, energiegeladene Politikerin sicherlich auch charakterlich eine ideale Ergänzung zum älteren Biden ist.
1: Am 3. November wird ja aber nicht nur der US-Präsident gewählt.
0: Das stimmt. Neu gewählt wird auch das Repräsentantenhaus, in dem die Demokraten aller Voraussicht nach die Mehrheit behalten werden. Und neu gewählt wird auch ein Drittel des Senats. Und da wird es besonders spannend. Inwiefern? Im Moment haben die Republikaner im Senat eine Mehrheit von 53 zu 47 Stimmen. Und bei den neu zu vergebenden 35 Sitzen müssen die Republikaner 23 Sitze verteidigen, die Demokraten aber nur 12. Und damit haben die Demokraten die Chance, nach der Wahl die Mehrheit in beiden Kammern zu stellen.
1: Und dann könnte ein demokratischer Präsident Biden durchregieren.
0: Ganz genau. Dann könnte er sein Wahlprogramm kompletter und schneller umsetzen. Und insofern muss sein Programm von den Börsen mit einer zunehmenden Wahrscheinlichkeit einer Mehrheit in beiden Kammern besonders genau analysiert und bewertet werden.
1: Also rechnen Sie bis zum Wahltag eher wieder mit zunehmenden Schwankungen.
0: Genauso ist es. Die Ausschläge, die zuletzt schon wieder zugenommen haben, dürften sicherlich weiter zunehmen. Und bei den Volatilitäten rechne ich dementsprechend eher mit einem Anstieg als mit einem weiteren Rückgang. Denn an den Börsen werden die Meinungen, wer als nächster Präsident vereidigt wird, in den kommenden elf Wochen sicherlich weit auseinandergehen. Von daher werden wir auch genau beobachten, wie die drei monats bis Ende Oktober sein wird und ob die Regel dann auch diesmal gilt.
1: Das bleibt also in den nächsten Wochen hochspannend. Und damit danke ich Ihnen, Herr Altmann, für das wie immer sehr erhellende Gespräch. Und ich bedanke mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für das Interesse. In zwei Wochen haben Sie es wieder mit meiner Kollegin Christiane Lang zu tun und ich bin schon gespannt, was dann Thema unseres nächsten Podcasts Hashtag Volatility sein wird. Bis dahin wünsche ich Ihnen, Herr Altmann, sowie auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern starke Abwehrkräfte und alles Gute.
0: Vielen Dank und bleiben Sie gesund.